0: O Senhor é a nossa força, diz a palavra de Deus e, vocês estão me ouvindo? Só eu que não estou me ouvindo? Muito bem, mas Rosângela perguntou, quem está triste aqui, quem está? Irmãos, é, qual é o segredo da nossa alegria? É olharmos para o Senhor, inclusive nas, nas dificuldades, nas provações, nas tristezas, Sempre olhando para o Senhor. Se você olhar para você mesmo, o máximo que você vai descobrir é que você não tem força. E aí o que vai acontecer é que você vai cair, você vai se entristecer e não consegue levantar facilmente. Mas quando você olha para Deus, não há qualquer adversidade. Que, e, e ficar triste não é pecado, tá bom? Mas não há qualquer adversidade na sua vida que não possa experimentar um refrigério de alma no Senhor. Então, fique em paz com Deus. A palavra de Deus diz lá em Gênesis capítulo 9, 6, desculpe, versículo 9 em diante. Gênesis capítulo 6, versículo 9 em diante, diz o seguinte, a palavra de Deus. Esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro, entre o povo de sua época, ele andava com Deus. Noé gerou três filhos, Sem, Cão e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé, darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, Divida-a em compartimentos e revista-a de piche por dentro e por fora. Faça-a com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Eis que vou trazer águas sobre a terra. O dilúvio para destruir uh, debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo o que há na terra perecerá. Mas com você estabelecerei a minha aliança e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Faça entrar na arca um casal dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande, de cada espécie de animal pequeno que se move rente ao chão, virá um casal a você para que sejam conservados vivos e armazene todo tipo de alimento para que você e eles tenham mantimento. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Eu quero fazer algumas perguntas muito lógicas para todos nós aqui. Se você, como um dia de hoje, vai sair, a menos que você obviamente esteja preocupado com o, o seu filtro solar, você levaria guarda-chuva? Cadê os, os slides aí, meu querido? Você levaria guarda-chuva no seu passeio? Sim ou não? Via de regra, não. Você não leva guarda-chuva nem sabendo que vai chover, não é verdade? Eu não sei para que a gente compra guarda-chuva, porque se você é como os nossos lá de casa, guarda-chuva a gente acha depois da tempestade. Próximo aí. Você levaria um pé de pato sabendo que você andaria no deserto? Sim ou não? Óbvio que sim. Qual é a necessidade de um pé de pato no deserto? Nenhuma. Próximo slide, meu querido. Você levaria um guarda-sol e uma esteira de praia para passear na Avenida Paulista? Não? Parece-me que não é o local adequado para você levar uma, um guarda-sol e uma esteira de praia, se bem que, aos domingos, a Avenida Paulista fica fechada. Mas, mesmo assim, isso não te dá o privilégio de colocar um guarda-sol lá, arrumar um lugar para isso e estender a sua esteira. Agora eu quero fazer uma pergunta mais séria de acordo com a palavra de Deus. Você construiria uma arca do nada? Você não mora sequer perto do mar? Você está longe, você está embrenhado no seu continente. Deus aparece para você de alguma maneira, talvez um anjo, talvez a voz de Deus... E diga assim para você, construa uma arca. E vocês leram, daqui a pouco nós vamos repetir já, já, os diâmetros dessa arca gigante. Você faria isso? Sim ou não? Ah, mentirosos. É muito difícil. Não, não vou, não vou tolir você de expor a sua fé aqui. Talvez alguns diriam assim, eu com certeza... Vou construir uma arca se eu ouvir a voz de Deus. O que nós vamos, queridos, nesta noite, fim de tarde, noite, é meditarmos se as características que Noé era possuidor, nós também somos. E quão útil é termos estas mesmas características e o quão ter essas características nos tira do nosso lugar e nos coloca no centro da vontade de Deus. Que é o que todos nós precisamos todos os dias. Mesmo não entendendo e mesmo sequer querendo, nós precisamos dessas características que a palavra de Deus diz que Noé possuía. Então, primeiro, nós vamos ser bem objetivos hoje, nós temos ceia. Por que que Noé foi escolhido por Deus? A palavra de Deus, ela diz que... Uh, o mundo, no versículo 8, estava afundado no pecado. O mundo, ele estava literalmente morto no pecado. O que Deus narra aqui no versículo 8 é a corrupção de toda a humanidade. É como se não tivesse muito o que escolher. Mas, segundo a palavra de Deus, diz, Deus diz Olhar para um homem de uma maneira especial. E no versículo 9 nós temos a descrição de quão especial Noé era. O texto da palavra de Deus diz, Noé era um homem justo, íntegro e andava com Deus. É muito interessante esses aspectos descritos aqui no versículo 9. E eles fizeram toda a diferença. Deus poderia simplesmente ter dito assim, olha, já que a raça humana ela caminha longe de mim, ela não quer saber de me adorar, ela foi criada com um propósito, mas ela vive para si mesmo, eu vou por fim a isso. E Deus não precisava fazer algo tão longo como o dilúvio, que nós veremos somente na outra semana, mas Deus poderia simplesmente ter, pá, acabou. Mas há um adendo nisso tudo. A palavra de Deus diz que no meio desta humanidade pervertida, no meio deste caos, havia um homem. E este homem, ele era justo, ele era íntegro e ele andava com Deus. Faltou o bom da musiquinha das crianças, mas o texto, ele só fala desses aspectos. Sabe, primeiro, justo. A palavra de Deus, ela traduz ah, o procedimento de Noé como alguém justo. O que é ser justo aos nossos olhos? Pesquisando algumas frases via Google, a que mais apareceu foi ser justo é tratar a todos da maneira como você quer ser tratado. Sinceramente, não foi o que mais me chamou a atenção. Olhando para a palavra de Deus, para mim, o ser justo é nós imitarmos aquele que é perfeitamente justo. Ele é o nosso parâmetro de justiça. Deus, Ele separa a bondade da maldade e Ele, numa balança perfeita, julga, a todos com equidade, ele faz com que o bom não sofra as penalidades do mal, não bom aos nossos olhos, mas bom aos olhos dele, ele faz com que aquilo que de fato nós somos em relação a ele, a maneira como nós vivemos a glorificá-lo, seja recebida por ele como atos de justiça e de bondade. Dessa maneira, ele nos trata segundo a sua balança e não segundo a nossa. E se você quer ser considerado como Noé, uma pessoa boa, saiba que não é a sua balança que conta. Se você quer ser considerado como justo, não é a sua justiça que está sendo julgada. Mas é o quanto você se assemelha àquele que é o justo juiz, é o quanto nós temos a nossa vida transformada e modificada por Ele. O que o texto nos oferece aqui, queridos, é que a humanidade estava totalmente longe disso. Tanto que Deus, Ele conclama um homem, este homem avisa a população do dilúvio, desculpa, é a próxima mensagem da semana que vem, mas esse povo, ele não quer participar. Por quê? Porque ele olha para um homem que constrói um barco, uma arca gigante do, do meio, no meio do nada. No mês de julho, eu e a Marcy queríamos ter ido num parque né, temático lá nos Estados Unidos, que... Ah, é, é a arca de Noé construída, o parque é esse a arca. Ficava três horas de onde nós estávamos, mas o dinheiro não chegava até essas três horas, então nós não fomos. E deixa para a próxima, né, mozinho? Na próxima, enfim. É, mas é interessante porque esse parque ele está encravado no meio dos Estados Unidos, no Kentucky, um lugar que também não tem mar. Tem muito lago, eu não sei nem se tem muitos rios, para falar a verdade. Por que, que alguém tem a ideia de construir uma arca no meio do Kentucky? Vamos ganhar dinheiro com a arca. Aí eu fui ler toda a história daquilo. E o intuito é somente didático. Porque nós precisamos imaginar que aquele que teve como objetivo criar um parque no meio do nada, ele simplesmente estava reproduzindo o que foi na realidade. Mas o que moveu o coração de Noé a construir a arca não foi a possibilidade simplesmente de que os rios se encheriam. Ou o mar tomaria, de repente, a cidade e ele precisaria agora construir uma casa flutuante. Mas o que levou Noé a deixar o conforto da sua vida naquele momento e construir uma arca, primeiro, foi este sentimento de que ele era parecido com Deus. E por ser parecido com Deus, ele sabia aquilo que Deus, de fato, falava e desejava para ele. O segundo aspecto que a palavra de Deus nos coloca cerca de Noé é que ele era um homem íntegro e convenhamos queridos eu sei que aqui todos nós vamos ter definições de integridade é? integridade ela vem exatamente desse termo, inteiro o, e, e eu escolhi essa essa imagenzinha, exatamente para que você perceba o quanto você é ou não inteiro à luz da cruz de Jesus Cristo. Porque essa é a nossa verdadeira integridade. E não se você é, não dá os 10 centavos a, a mais que foram para a sua carteira na padaria, ou como aconteceu ontem na praia. Puxa vida, a mulher queria cobrar uma Coca-Cola a menos de mim. E eu fui justo e fui íntegro. Eu falei, não, eu vou pagar quantas coca-colas a minha família tomou. Mas a verdadeira integridade é quando nós olhamos para a cruz de Cristo e nos percebemos inteiros diante dela. Todo o nosso ser, todo o nosso coração pertencente a este nosso Senhor Jesus Cristo. E um dos maiores erros cometidos pelo homem... É exatamente tentar olhar para o lado e medir a sua integridade à luz da integridade ou da falta da integridade dos outros. Então, num país como o nosso, cheio de coisas erradas, cheio de gente fazendo coisa errada, cheio de bandalheira, e não precisa, ai, pastor, não fala de política. Não, vamos falar de futebol, vamos falar de, de pessoas que nós convivemos. É muita coisa errada ao nosso redor. Num, num, num país como este é fácil a gente olhar para a pessoa que está do nosso lado e falar assim, sabe, eu sou íntegro, porque eu sou melhor do que aquela pessoa. E quando a palavra de Deus diz que Noé foi escolhido para construir a arca, obviamente que Deus ele, ele não tinha essa satisfação no seu coração de que Noé era um pouco melhor do que as outras pessoas. A ideia que o texto nos traz é que Noé era diferente. Noé, ele não fazia, ele não se comportava como as outras pessoas. E isso está relacionado à nossa integridade à luz da cruz de Cristo. Eu sei que quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós não estamos falando simplesmente de um livro que nos ensina a fazer e a não fazer. E eu tenho falado bastante nisso porque eu estou tentando, irmãos, todos os dias aplicar isso na minha vida. Porque é fácil a gente ligar o automático e pensar que o evangelho que a gente vive é isso. Eu faço algumas coisas e eu deixo de fazer outras. Mas eu preciso em tudo na minha vida ter a percepção de que se eu estou ou não agradando a Deus. Se a minha integridade ou se a inteireza da minha vida, ela está rendida ao Senhor. Porque eu posso ser uma pessoa muito honesta, mas eu posso ser um linguarudo ao mesmo tempo. Isso demonstra que não há integridade em mim. Agora, a palavra de Deus diz que a escolha de Noé ela se dá de maneira assertiva por Deus, obviamente, e muito intencional, no sentido de que Noé era alguém íntegro aos olhos do Senhor. E, por fim, ele andava com Deus. E aí, queridos, a gente tem, na palavra de Deus, lá em Hebreus capítulo 11, a, 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 o porquê de Deus ter aceito a oferta ou a vida de Noé como oferta. E lá no texto a palavra de Deus diz, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, ele construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé como eu disse no início, a palavra de Deus ela não nos descreve como foi este encontro maravilhoso entre Deus e Noé. Mas ela descreve que Deus falou com Noé e Noé obedeceu. Eu não quero engessar o seu relacionamento com Deus nessa noite e dizer assim, olha, se você quer ouvir a voz de Deus hoje, então, antes de dormir, abra, abra a palavra de Deus no Salmo 132, leia todos os cânticos, do degra, do, cânticos dos degraus até o final, e Deus vai falar com você assim. De repente, a maneira como Deus vai falar ao seu coração é trazendo paz à sua vida em meio ao caos que você está vivendo. De uma maneira silenciosa. Às vezes as pessoas dizem assim, pastor, mas eu vi uma voz. Irmãos, eu sou muito honesto quanto a isso. A gente precisa tomar cuidado com experiências, porque o que está na palavra de Deus precisa ser o nosso mor o norte. Mas claro que nós não podemos dispensar as nossas experiências. Talvez Deus nos fale sussurrando nos nossos ouvidos. Talvez Deus nos fale por intermédio de pessoas. Talvez Deus nos fale por conselhos. Talvez... Até mesmo por anjos que apareçam à nossa frente. Mas uma coisa você precisa ter como verdade na sua vida. O que precisa mover os seus passos, o que precisa mover o seu intento é a voz de Deus. Seja ela como aparecer diante de você. Eu não estou aqui, irmãos, agora dizendo que você tem que buscar experiências. Por favor, grave isso no seu coração. Mas em meio a diversas formas pelas quais Deus pode usar para falar a você, o mais importante é você entender que você precisa ouvir a voz de Deus. E ninguém vai ouvir a voz de Deus se não invocar a presença dEle. Se não buscá-Lo. Se não tornar-se amigo dEle. O texto de Hebreus, ele é claro, ele traz uma chave nisso tudo. Havia no coração de Noé o temor pelo Senhor. E isso foi o que agradou a Deus. É desta maneira que Noé andava com Deus. Por quê? Porque quem teme ao Senhor, anda com Ele. Quem se prostra diante de Deus é porque está crendo diante de Deus por isso Deus usou Noé. Talvez você, com isso, resolva algumas questões dentro do seu coração. E este é, é o segundo aspecto que eu gostaria de colocar nesta noite. Deus convoca homens para todas as épocas. Aqui nós temos uma figura bíblica. Três homens agachados bebendo água e um bebendo de cócoras. Nós estamos falando de qual texto bíblico hã? Gideão esses são os alunos da escola dominical que responderam esses são os alunos da escola dominical nós estamos falando de Gideão em toda a palavra de Deus nós percebemos Deus escolhendo homens e mulheres, obviamente Deus escolhe homens e mulheres de diversas maneiras por exemplo, quando ele escolhe a rainha Esther para fazer com que o seu povo não seja literalmente exterminado, no seu plano perfeito, ele primeiramente a coloca no palácio e depois lhe dá ousadia para abrir a sua boca e ir contra os conselheiros do seu esposo. Deus, ele usa... Diversas pessoas, de diversas maneiras, na palavra de Deus. E quando a gente olha para Noé, qual o segredo de Deus usá-lo? Ah, Noé era um, era um líder do povo. Não era líder do povo. Coisa nenhuma. Até porque o texto bíblico diz que ah, quem ele convence de entrar na arca além da sua família são os animais irracionais. Mas ele tinha toda a qualificação de Deus para ser usado naquele momento. Ele era o homem de Deus para aquela época. E hoje, quais são os requisitos para que sejamos usados por Deus? A gente não precisa nem fugir da mensagem, tá bom? Os requisitos básicos para nós sermos usados por Deus, é também, irmãos, nos apresentarmos diante de Deus justos, íntegros, e andar com o Senhor. Hoje pela manhã nós falamos um pouco dos simples que conhecem a palavra de Deus, e por isso são tremendamente usados pelo Senhor. Da mesma forma, a liderança, ela não precisa ser a liderança exuberante, de homens cultos e que falem bem. Mas a liderança, segundo a palavra de Deus, ela precisa ser de homens que temam ao Senhor e que estejam dispostos a fazer a vontade de Deus acima da sua própria vontade. Irmãos, o que é capaz um homem que faz a vontade de Deus? A palavra de Deus diz que Noé fez o que Deus ordenou. Esse é o primeiro aspecto. E no versículo 13, os olhos de Deus não se fecharam a essa resposta de Noé. Nós precisamos entender, queridos, que ah, para sermos usados por Deus, até em momentos... Ah, de dificuldade no mundo, ou dificuldade na igreja, ou seja, lá onde Deus nos colocar, o mais importante é que você esteja sensível ao Senhor e temendo a Ele. E o restante, Ele é quem constrói. O texto que nós temos aqui, Ele nos coloca que até mesmo para tragédias, Deus, Ele ocasiona escape. Por isso, ele diz a Noé, construa essa arca gigante com 300 côvados ou 140 metros de comprimento, maior do que vários grandes aviões, com 50 côvados, côvados de largura, ou seja, com quase 20 metros, ou 20 metros de largura. Construa uma arca com 30 côvados de altura, ou mais de 10 metros de altura. Como diante daquela situação arcaica com madeira, e, e Deus Ele ainda vai dizendo, olha, você vai usar determinada madeira, você vai betumar para que fique vedado, esse negócio, essa geringonça, ela não vai afundar e você vai cumprir assim o meu propósito. Eu fico imaginando, irmãos, Noé, eu não sei se ele pagou mão de obra para isso, se ele usou apenas os seus filhos, eu imagino que ele tenha usado exatamente a família para construir tudo aquilo. Mas eu fico imaginando Noé juntando tudo isso. E, e aquelas pessoas ao redor, dizendo assim, mas esse homem deve estar muito mal. Interna. Para que, que ele está trazendo tanta madeira? E Noé começa a construir um barco. E aí depois, Noé anuncia o objetivo deste barco ter construído. E Deus diz assim, Noé escolha um animal macho e fêmea de cada espécie. E se foi mais ou menos como o filme Noé, que alguns anos atrás foi lançado, os animais dos mais longínquos rincões do planeta foram se achegando à arca. Eu fico, irmãos, imaginando o que aquela multidão pensou de tudo isso. Ao mesmo tempo achando Noé é um cara estranho, mas, ao mesmo tempo, também tendo uma percepção. Que negócio é esse? Que animal é esse que nós nunca vimos? Como as girafas da Amazônia. Algumas coisas aqui muito estranhas. Mas nem isso moveu o coração daqueles que estavam ao redor. A palavra de Deus diz, e somente a família de Noé entraria na arca, é o que o texto que nós acabamos de ler descreve, é muito, talvez seja um pouco estranho olhar para a atitude desse homem, mas irmãos, o que é mais maravilhoso nisso tudo, é nós olharmos para o amor de Deus. O mais interessante nessa caminhada é nós entendermos os escapes que Deus nos provê. Há muitas lições a serem aprendidas. Primeiro que Deus ele jamais vai escolher, talvez pelo nosso crivo, aqueles que são aos nossos olhos perfeitos, aqueles que são entendidos das mais variáveis ciências mas Deus vai usar pessoas comuns que se entregam na sua inteireza com temor ao Senhor, que vivem esta vida de justiça, de integridade e andam com Deus. Algo que também a história de Noé pode nos ensinar um pouco mais para frente é que a imperfeição ela faz parte até mesmo dos grandes homens de Deus. E Noé vai nos ensinar isso, porque ele tropeçou. E Deus não foi pego de surpresa. Por isso a gente pode ter ciência de que Deus já o escolheu, sabendo de quem se tratava. Por isso, acredite, você está dentro. Você pode ser escolhido por Deus para fazer a obra de Deus. Mas eu gostaria de caminhar para o final, também trazendo uma terceira afirmação, que Deus Ele usa pessoas imperfeitas, pessoas que possuem os seus defeitos, mas que estão dispostas a obedecer ao Senhor. Dispostas a obedecer ao Senhor. O que nós, ao olharmos para esse texto, irmãos, precisamos trazer como lição maior para as nossas vidas, é que, assim como Noé teve oportunidade de escolhas, Deus também nos traz oportunidade de escolhas. Todos os dias e em todo momento. Você tem oportunidade de escolha. Aí, eu não quero tratar da questão da salvação, porque você pode ficar na dúvida, se você escolheu ser salvo ou se você foi salvo sem escolher, neste momento isso não é importante. Mas o que eu gostaria de destacar é que a sua vida com Deus ela não para na salvação. A sua vida com Deus ela tem uma continuidade. E os frutos desta vida com Deus eles precisam ser vistos, precisam ser sentidos. Às vezes nós colocamos na mente o seguinte, eu sou salvo, eu tenho passaporte, está aqui carimbado, a eternidade está assegurada. E, e eu não estou dizendo assim, você vai ter uma vida torta. Não, não, nem nada disso. Eu diria que a maior parte dos crentes em Cristo Jesus, eles têm convicção de salvação, eles têm certeza de que vão para o céu e eles vivem uma vida reta aos olhos do Senhor. Mas é uma vida que não ouve a voz de Deus e os desafios do Senhor. Será que Deus Ele apenas deu esse privilégio a alguns, como Noé, por exemplo? Ou será que todos os dias nós temos, irmãos, estes privilégios dados por Deus, de sermos obedientes à voz dEle e fazermos diferença neste mundo? Eu sempre é, repito algumas coisas aqui na frente né, que me deixam muito pensativos. A, a cidade mais evangélica do Brasil, maior problema com viciados, Anápolis. O Rio de Janeiro, com todas as suas mazelas, uma cidade evangélica. Mas sabe que eu estava essa semana ouvindo a mensagem de um pastor que eu gosto muito de vez em quando de, de ouvir as suas mensagens, e ele estava nos levando exatamente a essa reflexão. Nós hoje somos uma igreja, nós, igreja brasileira, com os seus quase 45 milhões de representantes, que não, não temos conseguido mudar as nossas realidades. Aí a gente olha para Brasília e se queixa que as coisas estão ruins. A gente olha para as diversas autarquias e diz assim: olha, está tudo errado. Eu, eu vou abandonar, o último apague a luz, eu quero ir embora para o Canadá. Só que no nosso dia a dia, a gente não, não, não levanta a voz para fazer a diferença em nome de Deus. A gente não levanta a voz sequer para dizer quem nós somos, a igreja de Jesus Cristo. E aí, irmãos, nós vamos ver uma geração indo embora e não entrando nessa arca, essa arca especial de Deus. Deus, quando faz, na minha cabeça, uma geração com 45 milhões de pessoas num país, é porque Ele quer alguma diferença para cá. E nós precisamos ser essa diferença. Mas, como que a igreja faz diferença? Evangelho. O Evangelho. É vivendo o Evangelho. Quando a gente fala de Evangelho, obviamente a gente fala de abrir a boca e testemunhar do Evangelho. Não é só convidar as pessoas, olha, vem à minha igreja, não. É anunciar o Evangelho de Jesus Cristo mas diante das mazelas que nós vivemos neste mundo, é também viver esse evangelho. É cutucarmos as pessoas que estão ao nosso redor, vivendo nas suas falsidades e falar assim, cara, acorda, viva esse evangelho. Isso é anunciar o reino. Anunciar o reino de Jesus Cristo. E quando nós, como crentes em Cristo Jesus, fizermos isso, irmãos, nós vamos também entender que Deus nos chamou para construir, construirmos arcas. Não a arca de Noé, mas construirmos no sentido de participantes do reino de Deus. Você precisa ser esse. Deus não chamou você para ser espectador de nada. Deus chamou você para ser ex, é, causador do seu reino aqui na terra. Representante do seu reino aqui na terra. E você precisa entender isso. Curva a sua cabeça. Deus amado, nós damos graças a ti, Deus eterno. Pelo privilégio de nós sermos participantes da tua obra, do teu reino E com a variedade, ó oh, Pai, de, de dons e de talentos que o Senhor dá a cada um de nós Podermos participar daquilo que o Senhor deseja fazer neste mundo Que assim como na época de Noé está em trevas, jaz no maligno Ó oh, Deus bendito mexa com os nossos corações santo Deus o Senhor não nos salvou das trevas para que nós simplesmente nos assentemos e esperemos ó Deus a eternidade chegar para nós mas que o motivo pelo qual todos nós fomos salvos em Cristo Jesus a tua glória seja evidenciada no nosso dia a dia. As nossas atitudes, as nossas preocupações, até mesmo, Santo Deus, a nossa indignação, seja regida, Pai Eterno, pelo nosso sentimento, não de fazermos justiça com as nossas mãos, mas pelo nosso desejo, motivado pelo nosso temor ao Senhor, o nosso desejo, a Deus, de promovermos a Tua glória neste mundo que sequer percebe a Tua mão. Ó oh Deus, nós somos numerosos já neste país. E este país não tem mudado, não tem experimentado transformação. Nós cremos, Santo Deus, porque a Tua palavra nos ensina que não é o Teu poder que está fraquejando, mas a tua igreja, ó Pai, tem se calado, se ocultado. Creio eu, Senhor, que nós não temos vivido como Noé as nossas atitudes, Santo Deus. Por isso, Pai, nos perdoa, tem misericórdia de nós e nos encha, ó Pai, com este desejo de vivermos para a Tua glória de tal maneira que o nosso temor nos impulsione, ó oh Deus, a sermos e fazermos aquilo que o Senhor tanto almeja para as nossas vidas. É o que nós oramos, em nome de Jesus.